0: Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de la tribu estoica. Como te adelanté en el anterior podcast de esta tu serie favorita, la de los enemigos del comercio, hoy estamos ante el último episodio del segundo volumen. Así es querido escucha, 5 episodios para casi 700 páginas llenas de contenido de altísima calidad. Te lo digo siempre y te lo repito ahora. Lo que aquí hago es un resumen de los aspectos que yo considero más importantes, pero como te podrás imaginar hay muchísimas cosas que me dejo en el tintero y que deberás acudir al original si quieres ampliar. Este episodio no es una excepción. Escotado nos habla en los capítulos que hoy traigo de la segunda y la tercera internacional, de Jauregui y La Salle, del socialismo alemán y del izquierdismo de Rosa de Luxemburgo, amén de la sociedad fabiana y del colapso del liberalismo inglés. Estos y otros temas son los que se quedan en la oscuridad del podcast y lo que yo te traigo a la luz en el día de hoy es la implosión del Reich tras la Gran Guerra y el relato de la famosa Revolución Rusa. Espero que lo disfrutes. ¡Comenzamos! Y lo hacemos destacando con los números, que no mienten acerca de la citada implosión. En 1914, Alemania tenía unos 22 millones de cerdos, que en 1917 se habían reducido a 4. Entre ganado de hasta y caballos contaban inicialmente con unos 40 millones, que ya en 1916 eran 10, y pronto bastantes menos por falta de forraje. Siendo el mayor consumidor mundial de huevos y productos lácteos, un semestre de bloqueo bastó para que se convirtiese en el más desabastecido, y desde el gélido invierno de 1916 a 1917, sus piezas de pan contienen a lo sumo un cuarto de cereal, siendo el resto piel de patata, corteza de árboles y bulbos bajos en calorías. El pescado y sobre todo sus salazones, otro artículo básico de la dieta, desaparecen al cortarse el suministro exterior y sucumbir la flota de pesqueros propios, mientras la aguda escasez de combustible impide utilizar gran parte de la maquinaria agrícola y, por supuesto, entrar en calor. Al firmar el armisticio, la tasa de mortalidad para recién nacidos y niños de hasta 5 años se ha elevado a un 55% y han muerto de inanición 763.000 personas y muchas más no lograron resistir a afecciones derivadas de vivir desnutridas y expuestas a la intemperie. No obstante, y a pesar de que Estados Unidos ya se había sumado a la contienda, el colapso del Reich no es militar, sino civil, acuciado por la escasez y una espiral de discordia derivada de algo aparentemente tan positivo como forzar la rendición rusa, un proceso iniciado en abril de 1917, recién concluido el invierno de las raíces, cuando el alto mando alemán ofrece a Lenin un vagón sellado para trasladarse desde Suiza hasta Finlandia con 31 camaradas, desde donde accede a San Petersburgo con ayuda de fondos en metálico e información suya. Como vemos, ambos acontecimientos están estrechamente relacionados, pero dejemos a los rusos para un poco más adelante el Reich se ha ido desestructurando a pasos acelerados desde enero, en función de un proceso descrito a veces como huelgas interrumpidas ocasionalmente por trabajo, último resultado de la tiránica disciplina laboral impuesta por las circunstancias, mientras la propaganda planteaba tal cosa como condición para ganar la guerra. Paros y sabotajes sumen con frecuencia en tinieblas toda la noche a muchas ciudades, entre ellas Berlín, porque el autoritarismo ha agotado su credibilidad y estalla como una bala en la recámara, paralizando sectores tan cruciales como la minería del carbón. Los mineros, y algo después los metalúrgicos, deciden exigir una jornada de 7 horas, que en realidad son 5 y media, pues incluyen allí los 90 minutos empleados para ir y volver desde sus hogares. Algunos conductores de camión no tardan en cobrar más que un miembro del gabinete ministerial, porque muchos secundan las huelgas y otros prefieren acogerse al subsidio del desempleo. Esta partida es intocable para no excitar el descontento, aunque incompatible con mantener la capacidad adquisitiva del dinero. El pueblo más ordenado se niega a soportar penalidades adicionales y un caos creciente parece imponerse en toda suerte de escenarios. Dicho caos provocará que los alemanes coqueteen con movimientos similares a la toma de la Bastilla, y tanto la insurrección de Berlín como la de Baviera son claros ejemplos de ello. De hecho, entre los europeos, el alemán es uno de los menos acostumbrados a rendirse sin lucha, pero lo ocurrido desde el fin de la monarquía a la República de Weimar, incluyendo el irónico hecho de que su gobierno interino lo formen seguidores formales de Marx y Engels, muestra que no está dispuesto aún a sustituir el viejo régimen por cosa distinta de una democracia. Para que esa disposición cambie y el país adopte a un émulo de Lenin como Hitler, es imprescindible la afrenta consumada por el Tratado de Versalles en 1919, que traicionando las condiciones pactadas en el armisticio de 1918, pretende convertirlo en un lacayo sumiso al usurero resentimiento de Francia y a la rapiña de otros aliados, cuyas reparaciones prescinden de haber urdido ellos mismos la contienda, asegurando así que el futuro industrial de Europa sea negro y las perspectivas de revolución totalitaria muy buenas. Por lo demás, Alemania era en 1914 el país con más perspectivas de crecer industrialmente en todo el mundo, y el menos inclinado a guerrear. En 1919, una suma de circunstancias, la última de ellas, confiar en que se respetarán los términos del armisticio pactado, obliga no solo a indemnizar, en medida incompatible con seguir creciendo, sino a declararse agresora arbitraria y única los cuatro años de conflicto exterior, mientras crecía la discordia interna, han creado una magnitud de penalidades y desesperación suficiente para borrar las expectativas previas al conflicto, ya que sostenerse a despecho del bloqueo ha impuesto exaltar aún más la figura del coloso militar invencible, en detrimento del único colosal en ella, que era su capacidad productiva. Y cuando la derrota se confirme, no hay otro camino que la revancha, ejercida primero sobre quienes supuestamente traicionaron a la patria y luego contra los aliados. Esta búsqueda de culpables les lleva a poner sus ojos en los judíos. ¿Cómo es posible, pregunta Bowton, un profesor norteamericano de historia atrapado en Berlín por el estallido de la guerra, que un 1% de la población ocupe el 99% de los cargos directivos? Espatriado por principio, lo que tradicionalmente no había hecho el linaje de Abraham era sumarse al odio sempiterno entre patrias chicas e imperios, revivido desde finales del siglo XVIII por el nacionalismo ferviente del romántico. Un siglo más tarde, sin mediar plan o designio alguno en tal sentido, tal cosa ha dejado de ser norma y ese actor pasa del segundo plano al primero. Además de mantenerse en la vanguardia del crédito y otros negocios, como siempre, una nueva escalada en discriminación y pogromos hace que algunos se incorporen a la vanguardia política para defender el internacionalismo. Mientras otros, inicialmente socialistas como Ges o Hertz, Maduran el proyecto de volver a la Judea que el emperador Adriano rebautizó como Palestina o tierra de filisteos. El conjunto educado de la tradición mosaica jamás sobró un nido en vistas de meta alguna, si exceptuamos la legendaria huida de Egipto, y quien le atribuye a conspirar en favor del comunismo tiene idénticos motivos para imputarle la más firme defensa del capitalismo. Lo manifiesto es el peso de su cultura en la génesis de ambos fenómenos, alumbrando por una parte al chivo expiatorio convertido en mesías de la restitución y por otra al banquero experto en el manejo del riesgo. No menos evidente y origen del rencor hacia esa etnia es que ninguna otra minoría haya sido capaz de engendrar una proporción pareja de individuos destacados en ciencias y artes. Pero como bien dice Escotado, no son pocas las voces que acusan a los judíos de comunistas. Entre ellos tenemos al propio Churchill, quien escribió que el bolchevismo no es nada nuevo entre judíos, lo que nos lleva a la segunda parte del episodio, la revolución rusa. para ello viajemos en el tiempo y en el espacio al alzamiento de 1905, concretamente al complejo Putilov, que era desde mediados del siglo anterior una siderúrgica fundada por Pedro el Grande al sur de San Petersburgo y foco principal de proletarios insumisos y templo de la propaganda socialdemócrata. Sus plantas habían entrado en huelga desde finales de 1904, exigiendo la expulsión de un capataz y la readmisión de tres despidos. Para enero se han sumado casi todas las fábricas y talleres y circulan rumores de motín en guarniciones militares, provocando que muchos se refugien en sus casas temiendo algún estallido popular. Y el día 22 una gran manifestación resulta disuelta a tiros y sablazos, grabándose en la memoria como el domingo sangriento. Consecuencia de esto, antes de que enero concluya se suman a la huelga casi medio millón de obreros y empleados en los territorios de habla polaca y cientos de miles más en el resto de Rusia. Lejos de reforzar la unidad, como se había pretendido, la guerra con Japón desmoraliza por igual en el medio rústico y el urbano, donde el cierre de todas las universidades para prevenir disturbios favorece la confraternización de estudiantes ociosos y huelguistas. En verano estallan motines de la marinería, estimulados por la perspectiva de que nuevas naves sean despachadas hacia el cementerio oriental, y aunque su propia barbarie abone un rápido fracaso, la huelga del ferrocarril paraliza el país en otoño, precipitando el nacimiento de la institución política más distintivamente Rusia, el Soviet o Consejo de Trabajadores. A diferencia del club, reunido en función de opiniones, el Soviet se aglutina en torno a intereses materiales, siendo en sustancia una organización clasista que lucha por convertirse en órgano de autoridad pública. Trotsky, autor de la definición, preside el fundado originalmente en San Petersburgo, que luego demostrará su importancia. Pero un evento todavía más sensacional en el otoño de 1905 es que la parálisis del país doblegue al zar. El hecho de que admita la monarquía constitucional sugerida por el manifiesto de octubre evoca una explosión de júbilo colectivo como no se recordaba. El zar convoca los primeros comicios, resultando en una primera duma donde triunfan los socialdemócratas que no se sumaron a la abstención y sobre todo los liberales presididos por Nabokov y Milyukov. Si bien aprobar entre otras cosas el sufragio universal hace que sea acusada de desacato al supremo poder, y reduce su vida a menos de un trimestre, entre mayo y julio de 1906. Tras advertir que no tolerará ningún parlamento donde predominen antigubernamentales, el ZAR convoca nuevos comicios de resultado todavía más insatisfactorio, pues la izquierda suspende su boicot y obtiene un triunfo notable, superando de largo a los liberales. Esta segunda asamblea deliberará solo de marzo a mayo de 1907, suspendida por el golpe de junio y la convocatoria de nuevas elecciones, cuyo resultado se asegura gracias a recortes drásticos en el derecho de representación, suscitando para finales de año la llamada Duma de los señores feudales y sus lacayos. Muchos temían, y otros esperaban, que el fraude revivase la actitud revolucionaria, pero el país estaba hito de penurias adicionales y la disposición a participar en huelgas y manifestaciones se desvaneció. En vez de nuevos desórdenes, el Parlamento dominado por monárquicos y octubristas cumplió el quinquenio de legislatura previsto, ofreciendo la imagen de un Estado algo menos arbitrario, cuya fachada de garantías bastó para estimular el comercio exterior, inducir inyecciones de capital foráneo y proyectar los salarios al alza, confirmando a Stolypin en su tesis de que Rusia solo necesitaba espíritu profesional para acercarse al desahogo de la Europa desarrollada, lo que provoca que la izquierda se viera de vuelta a su disyuntiva sempiterna de socialismo democrático y socialismo mesiánico. Entre tanto, la tempestad de terrorismo escampa, madura una compenetración entre liberales y socialistas, que inspirará la Cuarta Duma, que irá de 1912 a 1917, y la actividad de Lenin queda circunscrita a luchar contra el pacifismo en general. En esta tarea, su principal apoyo es la propia lógica zarista, hecha a justificar su égida con guerras externas victoriosas suspendidas desde la derrota ante Japón como el supremo autócrata, su programa es rodearse por un cuerpo de censores para evitar las devastaciones del pluralismo y un cuerpo de guardia para prevenir votaciones. Ambos suscriben el principio político asiático de que el peor déspota será siempre preferible a la mejor asamblea democrática, pues solo eso justifica los poderes ilimitados que reclaman, aunque el zar blanco estaba mucho mejor situado que el zar rojo en su línea de salida. Ninguna figura mesénica tenía un carisma comparable al suyo. Lo que sigue es la Gran Guerra, con la correspondiente pobreza y tensión, y con los alemanes enviando a Lenin de vuelta a Finlandia para acabar ese frente. El 8 de marzo de 1917, tras innumerables huelgas y manifestaciones durante el año previo, la capital es invadida por una inmensa cacerolada exigiendo pan, y cuando el zar ordena dispersarla, los mandos se niegan a obedecer. Cuatro días después manda disolver la Duma, pero tampoco es obedecido, y abdica esa misma tarde en su hermano Miguel, que declina el amargo cáliz, sellándose con ello no solo el fin de una dinastía reinante desde 1613, sino un milenio de zares por la gracia divina. Puesto que nadie sale en defensa de la autocracia, sustituirla por una república pone en marcha una revolución cívica, cuya circunstancia insólita es un poder dual, compartido por el soviet de la ciudad y el gobierno de transición nombrado por la Duma. Como muestra ya el soviet de 1905, lo distintivo de esta institución es presentarse como un órgano no partidista, donde el pueblo defiende autónoma y simultáneamente sus intereses ideales, sin dejar de mantenerse fiel a la tradición elitista rusa, que otorga siempre a los intelectuales un predominio sobre los profesionales. Considerándose garantía de que el gobierno provisional no retroceda ni desfallezca, esa Junta Socialista insiste en la necesidad de mantener el cogobierno hasta disponer de una constitución republicana, aprobada por un legislativo democrático. Martov y los mencheviques propugnan que el poder dual se mantenga separado, sin dirigentes comunes, aunque Kerensky saca adelante una propuesta de compenetración, que le permite ser a la vez uno de los vicepresidentes del Soviet y uno de los ministros del Ejecutivo Provisional. Sin perjuicio de ser socialista, la Asamblea es conciliadora además de moderada, con una ínfima minoría bolchevique y prácticamente unánime en cuanto a qué hacer. Por una parte, es preciso frenar la ofensiva que las potencias centrales han lanzado tras el comienzo de la revolución, y por otra, organizar las elecciones de una Asamblea Constituyente previstas para noviembre. Resuelto impedir ambas cosas y gracias a un salvoconducto del alto mando alemán, Lenin llega la noche del 4 de abril a la estación de Finlandia, donde le esperan sus seguidores y la plana mayor del Partido Socialdemócrata ruso. Lejos de aunar fuerzas ante una situación material catastrófica, su deber era agravarla hasta desintegrar las instituciones, cosa tanto más factible cuanto que gran número de indecisos se sumaría al programa de suprimir la guerra y asegurar el desahogo del pueblo, expropiando industrias, comercios y tierras. Triunfar tenía como única condición no despreciar ninguna táctica conducente a la dictadura proletaria, viendo en ella un fin que justifica todos los medios. Otro quizá habría retrocedido ante el ataque simultáneo de liberales y socialistas, combinado con la vacilación de sus propios cuadros ante la orden de agravar el estado de cosas, pero Lenin prefirió estar solo con la verdad que acompañado por legiones en el error, y no se equivocó diagnosticando que la alianza gubernamental estaba condenada a una rápida erosión en prestigio y unidad. En efecto, el desabastecimiento y el frente eran problemas descomunales, y si los bolcheviques sobraban coordinadamente, cualquier progreso gubernamental en estos planos podría frenarse con sabotajes, convenciendo mientras tanto al pueblo de que solo ellos eran sus amigos y el resto irreconciliables enemigos de clase. A principios de mayo, dicho plan de acción obtiene un apoyo tan providencial como imprevisto con la llegada de Trotsky desde su exilio en Canadá y la dimisión de Miliukov, que priva al gobierno provisional de su único estadista competente. El primero no tarda en percibir que, como la guerra civil resulta inevitable, lo oportuno es una fórmula defensiva que camufle la política de ofensiva, organizando una infiltración en fábricas y cuarteles que evite ingenuidades blanquistas. El 17 de junio, cuando se reúne el primer congreso nacional de soviets, los bolcheviques cosechan el primer fruto de su programa expropiador y antiguerra, logrando el 10% de los delegados. Los socialrevolucionarios se acercan al 30% y los mencheviques al 25%. Entre tanto, Kerensky pasa a ser primer ministro. Algunos mencheviques se incorporan a su gabinete y el abrumador predominio de la izquierda, tanto allí como en los soviets, no remedia una inclinación a desconfiar del primero y confiar en los segundos, promovida por los comunistas, aunque finalmente anclada en la necesidad de tener un culpable para la desastrosa situación económica y la esperal de discordia. En julio, el Pravda, o la verdad, llama a Kerensky fruto anémico del apareo entre liberalismo y populismo eunuco de la justicia jurídica, poco antes de que frustre un alzamiento obrero espontáneo, entre comillas, en la capital. Dicho evento comienza con masas provocadas, también entre comillas, por la presencia de policía y cosacos en las calles, que responden a su insolencia con tiros anónimos para evocar reacciones en cadena. Y el hecho de que lleguen entonces desde Kronstadt Varios miles de marinos armados descarta la improvisación, sin perjuicio de que la iniciativa fracase por insuficiente poder de convocatoria. Nótese el énfasis puesto en esas palabras, porque responden a la estrategia de Trotsky de disfrazar los ataques de defensas. Es el primer asalto al poder, entorpecido por el buen tiempo y un providencial batallón de caballería, que desmonta para ocupar los tejados y custodia con sus fusiles el centro del escenario. El Ejecutivo, que emerge victorioso de la confrontación, ilegaliza el partido y encarcela a Trotsky, entre otros. Lenin, huido a Finlandia, aprovecha la inmovilidad forzosa para redactar el Estado y la Revolución. Las sangrientas jornadas de julio se ven seguidas en agosto por el putsch o intento de golpe fallido del general Kornilov, una iniciativa supuestamente antiliberal a la que Kerensky responde con un ataque de pánico, repartiendo 40.000 fusiles y otras armas de fuego para asegurar la autodefensa popular de la capital. Al día siguiente, cuando se confirme que las tropas no obedecen al golpista, reclama sin éxito que sean desvuelta los arsenales públicos y paga el temor de verlas usadas contra él con un retorno de los bolcheviques a la legalidad. Liberado a principios de septiembre, Trotsky aprovecha la lección aprendida en julio, para asegurarse de que la ciudad no perderá su destacamento revolucionario. Y en octubre, la Guardia Roja de Petrogrado cuenta con 25.000 hombres a las órdenes de un comité militar revolucionario presidido por él, que escalando rápidamente puestos civiles alcanza también la presidencia de su soviet. Con Lenin oculto aún, el contraste entre su capacidad y la de Kerensky se refleja en la diferencia entre el servicio gubernamental de orden y espionaje y el de agitación y propaganda gestionado por el partido, la Gitprop, que cortocircuita cualquier mejora del abastecimiento y defunde el rumor de que Kerensky ha rendido la ciudad a Alemania para aplastar la revolución, pues quiere elegirse en dictador. La vitalidad de Trotsky le permite pasar semanas durmiendo una hora al día sin perder lucidez ni su habitual don para fascinar a cualquier auditorio. Y aunque Lenin le envía diariamente mensajes reclamando obrar a sangre y fuego, prefiere que la ciudad se rinda sola, como cae del árbol un fruto maduro, y espera hasta la madrugada del 24 de octubre para tomar el Banco Nacional, la central eléctrica, las oficinas de correos y telégrafos, la radio y los órganos impresos. es que Trotsky sabe que al día siguiente tendrá el crucero Aurora y otros barcos de la flota en el Neva, con sus cañones apuntando hacia donde diga, y el pretexto se le ofrece un cierre del Pravda. Momentos después, la Guardia Roja arresta al piquete policial encargado de ello y reanuda su publicación, destruyendo de paso la imprenta del gobierno. Ocho horas más tarde, a mediodía, dicta el siguiente y último, el gobierno provisional ha sido destituido, se dijo que la insurrección nos ahogaría en torrentes de sangre, no tenemos conocimiento de una sola víctima. Se acaba de confirmar el golpe de octubre, realizado no contra el Zar, sino contra un gobierno elegido democráticamente. Por las calles no se vieron destacamentos leales al gobierno, y tras escaramuzas tragicómicas, donde la falta de resistencia no evita alguna muerte, soldados del Soviet y marinos del Kronstadt arrestan a parte del gabinete del Palacio de Invierno. Dando una nueva muestra de arrojo, Kerensky aprovecha las innumerables estancias del edificio para huir, prometiendo volver con tropas. A principios de noviembre, con ocasión de celebrarse el segundo Congreso Nacional de Soviets, Lenin declara que ese tipo de ente político es el único acorde con la emancipación social y que la transferencia revolucionaria de poder le inviste de facultades no solo ilimitadas sino exclusivas. Cinco días después llegan al fin los comicios para la Asamblea Constituyente, que son los primeros celebrados en Rusia atendiendo al principio de sufragio universal, y respetan un triunfo espectacular para los bolcheviques. Un semestre antes eran apenas 30.000, y ahora logran casi 11 millones de votos, sobre un total de 49, equivalentes a una cuarta parte del 60% que ha acudido a los colegios electorales. De ellos, casi la mitad corresponden a soldados del frente, bien dispuestos al plan de acabar la guerra sin anexiones ni indemnizaciones, cosa enteramente distinta, por cierto, de lo convenido luego en el Tratado de Brest-Litovsk, y el resto a los más conformes con declarar una guerra a muerte contra los ricos, los holgazanes y los parásitos, como reiteran los artículos publicados por Lenin en Pravda esos días. Este resultado permite formar un gobierno de coalición entre bolcheviques y eseristas de izquierda, que el 11 de diciembre ilegaliza al Partido Liberal y arresta a los líderes todavía no huidos, posponiendo la convocatoria de la Asamblea por dificultades técnicas y maquinaciones del enemigo. Seis días antes, anticipando la disconformidad ante su régimen de racionamiento y requisas del campesinado, el Consejo de Comisarios del Pueblo presidido por Lenin crea la Checa o Comisión de Emergencia para combatir la contrarrevolución y el sabotaje, encargada de asegurar el suministro de alimento y expropiación del burgués, todo esto entre comillas. Con el Partido Liberal ilegalizado y los chequistas operativos, no parece temerario permitir que el 4 de enero se reúna al fin la Asamblea Constituyente. Por otra parte, el recuento definitivo de votos ha elevado a algo el porcentaje de los correspondientes al grupo socialista, aunque demócratas, que ocupando el 77% de los escaños, deciden asumir sus deberes legislativos y lo demuestran con una deliberación iniciada a las 4 de la tarde e interrumpida solo a las 5 de la madrugada. Esos dos tercios largos del electorado no están dispuestos a admitir que por un motivo u otro el número de sufragios resulte indiferente y se proponen discutir a fondo la naturaleza de Rusia como nuevo estado. A las nueve de la mañana, cuando los diputados acudan para reunir su trabajo, se les informa que el organismo ha sido disuelto. Las protestas del anciano Plejanov, padre del marxismo ruso, le llevan a salir rodando por la escalinata del palacio donde se celebraba el evento. Y peor suerte aguarda a la multitud reunida en torno al edificio, pues por primera vez desde el domingo sangriento de 1905, un grupo totalmente desarmado se ve disuelto con descarga de fusilería. La Asamblea ha osado discutir el poder incondicional de los soviets, que por lo demás desaparecen dos meses después como órganos deliberantes y decisorios, al asumir dichas funciones la presidencia del partido aunque disolver la Asamblea Constituyente era decretar la guerra civil, Lenin acaricia ese proyecto desde los 20 años. Tras reprochar a Kerensky que ha restablecido la pena capital para desertores, en el conflicto militar subsiguiente Lenin no solo la establece para ellos, sino también para sus familias y para las familias de aquellas unidades que se hubiesen meramente rendido. Mientras tanto, crea un estado de cosas acorde con el bando de que todo sospechoso de sabotaje especulación y oportunismo, podrá ser confinado inmediatamente, pues solo está bien oponerse a la pena de muerte cuando son los explotadores quienes la aplican. Se cierra así su particular círculo familiar. Su hermano mayor fue un magnicida frustrado, y él consumará esa hazaña al tiempo que se transforma en el nuevo autócrata supremo. Que esto avivase su rescoldo era bienvenido al maquillar la divergencia entre demócratas y absolutistas como batalla de rojos contra blancos. El enemigo realmente odioso, el defensor de la libertad como justicia, podría ser eliminado en relativo silencio, al amparo del destrépito producido por la guerra entre bolcheviques y zaristas. Trotsky, providencial para que su golpe de octubre no fuese abortado por un recurso de las barricadas, volverá a serlo creando y dirigiendo un ejército que no le hace ascos a contar con mandos formados por el enemigo, y en dos años de penalidades adicionales liquida la contienda. Lenin custodia, entre tanto, hasta dónde resulta posible el cumplimiento de su ortodoxia. El 8 de enero de 1918, recién disuelta la Asamblea Constituyente, deroga la propiedad privada de inmuebles mediante un decreto que concede 24 horas a los ocupantes para desalojarlos o compartirlos, confiando la ejecución del precepto a destacamentos formados por jóvenes bolcheviques. Como el comercio y el lucro constituyen actividades contrarrevolucionarias, el trabajo por cuenta propia es sustituido por un reclutamiento industrial que representa el paralelo civil del reclutamiento militar. Comienza el más audaz experimento de ingeniería social, disponiendo de una sexta parte de la corteza terrestre como laboratorio. Y con el inicio de este experimento llega el final de nuestro episodio. No me queda otra cosa por hacer que darte la enhorabuena a Fiel Escucha por haber llegado hasta aquí. En una conversación que mantuve con Jorge Escotado antes de grabar la pequeña entrevista que me hizo y colgó en su canal de YouTube, me confesó que este segundo volumen era el más arduo de los tres. Así que si Sufrido Escucha has sido capaz de acompañarme en este camino hasta aquí, te mereces mi más sincera enhorabuena. Tengo intención de mantener mi plan de terminar el tercer volumen antes de verano, así que permanece atento y, mientras tanto, sé feliz y busca la virtud. Nos escuchamos en la próxima. Un saludo estoico.